0: Willkommen in der Pixel-Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pixel-Taverne. Guten Abend. Guten Abend, Daniel. Hallo Dennis, Hallo. wie geht's dir?
1: Ja. ja. Nach einer kleinen Ausfall letzte Woche
0: hier. Ja, ähm, mich hat's mal wieder erwischt. Das dritte Mal krank den Winter. Großartig, wirklich. Ich, also... Ich bin ja so also ein Wintermensch, ich mag das gerne, wenn es kalt ist und auch die Weihnachtszeit gehört ja dazu, mag ich auch gerne und dann du kommst du so vom Kalten ins Warme nach Hause dann nach einem langen Tag, ich liebe dieses Feeling, ja. aber dass ich jedes Jahr im Winter immer krank bin, das kotzt mich einfach nur an.
1: Ja, ich habe gut durchgehalten, schon einmal ein bisschen verschnupft, das war, so wäre jetzt auch nicht ernsthaft ja. oder irgendwas so. <lacht>
0: also mich hat es dieses Jahr komplett auseinandergenommen. Du ja, bist halt ein weicher, ja, ja, offenbar, ja. Das ist wirklich grausam. Scheint fast so. Ja. Aber ey, ich war einen Tag nur, bin ich ausgefallen auf Arbeit. Ich habe mich sonst wacker durchgekämpft. Das Wochenende ist halt flach gefallen letzte Woche, aber ja, so ist es halt. Ne? Was will man machen? Ja, ja. Ja, und auf Twitch sind wir auch wieder am Start. Ich sehe gerade, wir haben da jetzt so Tags wie Podcasts. Ist das neu?
1: Ja, das habe ich reingemacht.
0: Oh. oh, jetzt kann jeder, der auf Twitch einen Podcast hören will, der kann uns sehen. Ja, okay, verstehe ich. Mal schauen, wie viele Leute das machen. Ja, ja, nee, also, da sind wir wieder, Folge 94 heute, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ach krass, okay, ich dachte, wir sind schon bei 97 oder so. Nee. Wir arbeiten ja gerade so ein bisschen, wir haben ja eine neue Kategorie jetzt im Podcast, Ja, haben wir letztes Mal ja schon leicht eingeführt, wird heute noch ein bisschen schöner ausgeführt. Ja, und... Die pixel Taverne kriegt so langsam mal wieder ein bisschen Struktur, die so ein bisschen gefehlt hat. Auch in der Hinsicht, dass äh, ja gut, wir planen jetzt schon sehr lange unseren neuen Podcast. Der zieht sich aber nach wie vor so ein bisschen hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, natürlich bleibt die pixel Taverne bestehen, klar. Aber ein bisschen strukturierter und ein bisschen hörerfreundlicher, will ich sagen. Das heißt, ähm, einige wenige Einigermaßen feste Kategorien, da feilen wir gerade noch ein bisschen dran und eine vernünftige Zeit, um den Podcast zu hören. Also keine 20 Minuten Folgen und auch keine 2 Stunden Folgen, sondern wir haben uns jetzt so eingespielt auf so 45 Minuten circa und da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit. Genau, da wollen
1: wir so ungefähr rauskommen.
0: Genau, da ist alles drin, da wird es nicht langweilig und ja, wenn halt irgendwas nicht reinpasst von der Zeit her, kommt es in die nächste Folge. So haben wir immer Futter, ja. Wir haben auch schon festgestellt, die letzten Monate, wir haben auch kein Problem, drei Stunden voll zu quatschen, das geht schon irgendwie. Aber ich persönlich glaube, wenn es ein bisschen komprimierter ist von der Zeit, dafür ein bisschen mehr, enger zusammen ist, ist es doch schöner zu hören.
1: Genau, noch ein bisschen einfacher für alle.
0: Genau, man lernt ja auch dazu. Und auch für uns, muss man sagen, wir sind ja zeitlich auch ein bisschen eingeschränkt, ähm, aufgrund von äh, Vollzeitjobs und allem Möglichen, dass das halt... Ja, auch umsetzbar sein muss in der Zeit. Ja. Und ich glaube, so fahren wir ganz gut. Und so gehen wir das dieses Jahr auch intensiv an. Man muss ja sagen, das Jahr 2021 war bei uns äußerst cool, ja. Weißt du noch? Da ist es extrem gut gelaufen. Ja. Wir haben 2022, haben wir so ein bisschen auf dem Lorbeeren ausgeruht und einfach so weitergemacht und 2023 ist für der Zeit für Innovation.
1: Ja. Genau, musst du ja ein bisschen da was kaufen.
0: Ganz genau. Und so wird es auch. Und ich bin immer noch, ich habe immer noch Bock. Ich habe immer noch so Bock wie am ersten Tag irgendwie. Ja. Das ist komisch, oder? Das ist krass, wir haben auch 2019 angefangen, ne? Ja, ja das ist echt crazy, ne? Ja. 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 Aber dann zeigt uns ja hier, das ist ein Hobby, was uns Spaß macht. Und das ist schön. Schön, wenn man sowas hat. Ich hoffe, euer Hobby ist es, uns zu hören. <lacht> ja. Ja, ich habe auch schon äh, kurze Eigenwerbung. Ähm, man kann es ja jetzt mal ein bisschen anteasern, auch um uns selber ein bisschen Druck zu machen. Es gibt jetzt eine neue Instagram-Seite für den neuen Podcast Feierabendschnack. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da ist noch nichts drauf, aber <lacht> habe ich erst erstellt und könnt mal ja, schon mal ein Follow da lassen. Gell, oder also. so. Das wäre einfach sehr schön. Wird jetzt demnächst mit äh, Content gefüllt, wobei <lacht> ich mir da noch nicht sicher bin, wie ich es genau mache, aber ich habe schon die eine oder andere Idee. Man guckt auch immer so was andere machen, so ein bisschen und ja. Ich habe jetzt diverse andere Sachen in meinem Alltag, schraube ich ein bisschen runter. Bei diversen anderen Sachen mache ich ein bisschen mehr, unter anderem auch die beiden Podcasts. Und Hype ist real, sage ich mal. Ja. Gut, Daniel, was gibt's Neues, was hast du erlebt letzte Woche, vor allem ohne mich?
1: Pff. Was habe ich erlebt? Nicht viel eigentlich.
0: <lacht> das ist natürlich belastend. Ja, es ist ja Hardcore-Diät. Ähm Ach stimmt. Du hast ja dein Diät zum Monat überstanden.
1: Ja, also Diät geht noch weiter, aber nicht mehr ganz so streng wie vorher.
0: Okay.
1: Aber jetzt so 6,5 Kilo runter. Ja. Ich bin damit ganz zufrieden bis jetzt.
0: Ja, das ist nicht wenig. Ja. 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 ja, ich sag mal bei mir, ich war im Januar jetzt eigentlich nur zweimal in der Sporthalle. Weil ich halt entweder krank bin oder sonst irgendwas ist. Aber gut, je wärmer es jetzt wird, umso mehr wird es wieder. Ähm, ja. Gut, ich muss aber auch nicht abnehmen. Das ist vielleicht bei dir ein bisschen schwieriger. Ich habe eher das Problem, dass ich zunehmen muss. <lacht> ja. ja, das stimmt, Paul. Ja, ja. Aber gut, so ist das. Ne? Besonders viel essen ist auch gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Ja. Da muss man halt auch stark drauf achten. Ja. Also
1: muss eigentlich, Ich schicke dir von meinen Ernährungsplan, du machst einfach das Gegenteil davon. Ja. Ich habe
0: mal vor ein paar Jahren ich wirklich intensiv Kraftsport gemacht und nur auf die Ernährung halt geachtet. Das heißt, 4.500, 5.000 Kalorien am Tag. Das funktioniert. Ne? Also, da nimmst du in einem Monat nimmst du schon 3, 4 Kilo zu, wenn es sein muss. Aber das jeden Tag, das ist halt schon nicht ohne. Ne? Du musst halt auch vor allem sehr viel Sport machen, sonst wird das, was du halt zunimmst, nicht zur Muskulatur, sondern zu Fett, was du ja nicht willst, mhm. erstmal. Aber ich weiß nicht, da muss ich auch noch so einen gesunden Mittelweg finden. Ja, man muss halt auch immer gucken, so Sachen im Alltag integrieren. Ja, das ist halt schwierig. Ich kann mich nicht abends hinstellen und so schon Sport machen. Das funktioniert halt nicht. Ja. Also funktioniert schon, aber du bist halt irgendwann am Arsch. Also ja, aber, das ist es ja halt auch immer, ne? An der Work-Life-Balance, da muss ich persönlich aktuell noch ein bisschen feilen, ne? weil ich habe so viele Sachen, die ich gerne machen würde, aber einfach abends zu erschöpft bin vom Alltag oder weil halt einfach zu viele andere Sachen anstehen und wenn du mal Zeit hast, dann stehen halt Sachen an, die du halt nicht machen willst, aber machen musst. Ja, so, ach, Das ist so ein bisschen nervig also mal. Natürlich fällt da auch das Zocken drunter, wo wir wieder beim Thema unseres Podcasts wären. Ne? Ja. Kommt zu kurz tatsächlich. Hast du was Neues gespielt die letzte Zeit, Daniel? Nee, ich habe eigentlich gar nichts Neues gespielt. Ich war ja am Wochenende flachgelegen, ich habe viele Sachen gespielt. Ähm, unter anderem habe ich... Oh, da kann ich jetzt hier kann ich ein ganzes Buch erzählen. Also, warte mal, ich muss gerade mal... Äh, ich habe meine Switch ausgepackt. ja. Ähm, hm? Und ich habe ja das äh, Nintendo Online-Dings hier. Und da hast du ja Zugriff auf diese NES-Spiele, SNES und N64-Spiele ich mich mal hingehockt, habe Donkey Kong 1, 2 und 3 von früher, die alten nochmal mal durchgespielt ich es einfach also das war schön es, war sehr, es ging verblüffend schnell also früher habe ich da länger für gebraucht es waren zwei Abende, jetzt hatte ich alle drei Spiele durch natürlich kannst du auch mit der Switch so ein bisschen schummeln, weil du halt einfach äh, Quick Save machen kannst ne? und ich bin ohne Ingame einmal zu speichern, bin ich halt durchgerusht durch alle Teile aber es war sehr schön, das mal wieder alles zu sehen es war auch sehr schön, mal wieder zu sehen, die Level, die dich damals schon abgefuckt haben bis aufs, aufs Niederste, dass die dich immer noch so nerven. Oder wenn du siehst, so, oh, oh nee, nicht das. Aber es war schön. Und so, ich habe auch wieder festgestellt, so die alten SNES-Spiele, das ist einfach geil. Die machst du an, kannst auch mal eine halbe Stunde nur spielen, wenn es sein muss, hast Riesenspaß, weil es halt nicht zu komplex ist. Und kommst weiter, hast ein Erfolgserlebnis. Und das war sehr, sehr schön.
1: Da ist jetzt gerade wieder Lust auf das alte Harvest Moon, ey. ja. Ja, das juckt mich gerade so ein bisschen. Ja, wobei,
0: ich kann Harvest Moon ist für mich mit Stardew Valley halt beendet, ne?
1: Ja, aber das Alte war natürlich schon da nochmal ein bisschen, ne? Ja.
0: Du willst lachen, Stardew Valley habe ich Mobile-Version mal reingeschaut die letzten Tage. Aber da geht mir die Steuerung auf den Sack. Das fange ich dann lieber nochmal auf der Switch an. Allerdings muss ich da, da war ich relativ weit, da hatte ich glaube ich ja 90 Stunden Spielzeit oder so. Mhm. Und da hatte ich ja dann geheiratet schon. Und ich... Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt im Podcast. Ich vertiefe mich ja dann immer so gerne in die Figuren und dann hat mir meine Ehefrau im Spiel, die hat mir Klamotten geschneidert. Ich habe mich so gefreut. Ach, guck mal, wie nett und so. Dann habe ich das angezogen, habe ausgesehen wie ein Vollidiot mit den Klamotten, so total bescheuert wie so ein Röckchen oder so. Äh, ganz komisch, das hat mir überhaupt nie gefallen. Und so ein riesen, so riesen, Hut. Und da hatte ich dann so ein schlechtes Gewissen, die Sachen auszuziehen, weil ich geisteskrank, dann, ja, da ist die bestimmt traurig und so, wenn ich das nie anziehe und was sagt die dann? Und da habe ich es nicht mehr gespielt. Das ist halt konsequent. Ja. Das,
1: das, das, also das hängt mir so nach
0: noch. Naja.
1: Ich habe mir gerade das Bild im Kopf, <lacht> wie du irgendwie heimkommst und dann die Freundin zu <lacht> Hause, ah, ich habe neue Klamotten für dich. Ja,
0: ja, ja, genau. Äh, so. Ich fahre Zigaretten holen. So, so fühlt es an, tatsächlich. Ja. Daniel, kannst du bei dir einziehen? Ja. Gut, dann äh, hatte ich das durch. Dann haben wir ähm, daheim mal die Forspoken-Demo ausprobiert. Ist ja der neue AAA-Titel, sage ich mal, von Square Enix. Ja, naja. Also für einen 80-Euro-Titel muss da noch ein bisschen was kommen. Open World, ja, ja, nichts Besonderes. Also kann ich gar nicht viel zu sagen. Grafik habe ich mir schöner gewünscht, sah wie immer in den Trailern wesentlich besser aus, ist ja auch angeblich mit Unreal Engine 5 gemacht, jetzt ist es plötzlich nur noch mit Unterstützung der Unreal Engine 5 gemacht, weiß nicht, ob das, was das bedeutet. Mhm. Ich war leider etwas enttäuscht. Okay, habe ich wieder ausgemacht, habe Horizon weitergespielt und habe gedacht, ah, Horizon, ja, oh, dasselbe Thema, geht wieder so lang und jetzt da wieder weitermachen. Hab zwei, drei Quests gemacht, hat eigentlich Spaß gehabt. Rausgetappt und in den, ich sage immer Game Pass, aber ich sage PS Plus extra, das klingt so lang. Ich sage jetzt einfach in den PlayStation Game Pass mal reinguckt, habe hier Deathloop gesehen. Das war ja auch so ein Triple-A-Titel, damals auch von Bethesda mitentwickelt, so ein Shooter. Mhm. Der hat mir äußerst gut gefallen. Ähm, habe da auch mal zwei Stündchen gespielt, dann musste ich halt ausmachen, wie es halt ist, irgendwann muss halt mal was anderes machen am Tag. Ja, und dann hatte ich noch nie die Motivation, wieder weiterzuspielen. So, dann habe ich gesehen, okay, One Piece ist ja eh mein Lieblingsanime, ist ein neues Spiel rausgekommen, One Piece Odyssey. Gab es auch eine Demo, habe ich auch runtergeladen, habe es ausprobiert, hat mir extrem gut gefallen, sodass ich sogar mit dem Gedanken gespielt habe, mir das zu holen. Dann ist mir aber bewusst geworden, okay, äh, Anime-Titel in Deutschland, okay, Bandai Namco, in der Regel wird es nach zwei Monaten irgendwie 50% reduziert irgendwo auftauchen. Okay. Ich warte erstmal. Das hole ich mir auf jeden Fall. Das war ein klassisches JRPG mit der One Piece Story. Ich gucke ja aktuell auch den Anime wieder, den habe ich angefangen. Und das ist bei mir immer sowieso ein sehr schönes Spielerlebnis. Deswegen war bei mir auch ähm, Pokémon Schwarz und Weiß, das ist schon sehr, sehr lange her. War aber eins meiner liebsten und schönsten Pokémon-Erfahrungen. Ich habe das damals nicht zum Release gespielt, aber irgendwann kam auf Netflix äh, Pokémon Schwarz-Weiß, die Serie. Ich habe die Serie angefangen, habe mir dann für den DS auch gleichzeitig das Spiel geholt. Und so ein Spiel spielen parallel zur Serie zu gucken, das ist geil. Also da bist du so eingebunden dann. Du mal bis Serie weiter, jetzt spielst du mal eine halbe Stunde, entdeckst Sachen wieder, die du gerade in der Serie gesehen hast. Und dann befasst du dich also mit Googles wieder, ach, was machst du da und bindest es so in deinen Alltag mit ein und das sind für mich immer die schönsten Spielerlebnisse. Und das hatte ich, ähm, als ich diese One-Piece-Demo gespielt habe, auch. Ne? Ich habe Serie geguckt, habe die Serie ausgemacht, habe immer die Demo ausprobiert, habe dann ein bisschen gegoogelt, Hä, den Charakter kennst du gar nicht, wo kommt der her? Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Also da warte ich aber, weil das ist mir auch, muss ich ehrlich gestehen, für 70 Euro aktuell ist ja normaler Spielepreis, ist es mir aber zu viel. Dafür, dass ich so selten halt dazu komme. Ne? Dann hatte ich die Demo fertig gespielt und mich: Was spielst du jetzt? Was habe ich gemacht? Elden Ring wieder installiert oh. und Elden Ring angefangen. So. Und dadurch, dass ich ja, ich habe ja letztes Mal Elden Ring, hatte ich glaube ich auch so 45 oder 50 Stunden drauf, was ja auch nicht wenig ist, ja. spricht ja bei mir schon mal dafür, dass mir das Spiel Spaß macht. Sonst würde ich es mir so lange spielen. Das ist schon außergewöhnlich lang aktuell für mich. Hab aber diesmal. Ach, da muss ich, Daniel, es tut mir leid, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja letztes Mal bei Elden Ring, <lacht> jetzt, jetzt geht's los, ich habe ja letztes Mal bei Elden Ring, habe ich so drei Stunden im Charaktereditor verbracht und war dann immer noch nicht so ganz zufrieden. Ja, es ist halt, also der Charaktereditor, jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, du kannst da Stunden drin verbringen und das ist halt doch nicht so, wie es dir wünscht. So, und dann habe ich bei YouTube mal geschaut... Hier charakter Creation. Ich wollte diesmal, ich hatte letztes Mal so ein, oh jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so ein Typ mit Schild und Schwert auf jeden Fall, ne? und so ein bisschen Magie. Und es war halt arschwer. Ne? Dann habe ich mal geguckt, okay, es gibt auch einen Mage. Ne? Okay. Fernkampf willst du mal so ein bisschen machen. Bist halt Glaskanone, wenn sie dich treffen, bist du am Arsch, aber du machst halt viel Damage. Hatte ich Bock drauf? Habe ich früher bei Diablo 3 auch viel gespielt? Ne? Auch aus dem Grund, dass die Effekte sehen halt so schön aussehen. Ist halt mehr fürs Auge, wie wenn du mit dem Schild und Schwert zuschlägst, ja, ja, wenn du so einen geilen magischen Effekt da hast, ne? Und dann machst du den Mage, ähm, hast bei Diablo 3 ja auch früher viel Mage gespielt und die Magierin bei Diablo 3, die fand ich ja vom Stil cool da, so mit den schwarzen Haaren und so, weißt du? Und da habe ich mal gegoogelt, ob ich eine Figur finde, die jemand kreiert hat, die der ähnelt, ne? ist jetzt so ein bisschen asiatisch angehaucht, was ich gefunden habe, so ein bisschen Anime-mäßig, aber es kommt schon sehr an diese ähm, äh, Witch aus Diablo dran. Ne? Und habe den Charakter mit einem Guide halt erstellt. Da ist dann ein Video gelaufen, immer Pause geguckt. Was hat der wo eingestellt? Da kannst ja jeden Scheiß kannst du da einstellen. Bin mit meiner Figur auch relativ zufrieden. und hab mir gedacht, okay, bevor du jetzt wieder ins Blaue läufst, suchst du dir mal einen Guide raus online ne? als Video, so ein Video Guide. Ja. Ähm, für diese Klasse, wo ich jetzt ausgesucht habe, mal so die ersten zwei, drei Stunden begleitet irgendwie mit einem Spielen, der das schon mal gemacht hat oder der dir halt erklären kann, Guide halt einfach. Und das in Begleitung von einem Guide hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, weil du hast Progress, du kommst voran, du machst nicht mehr diese Anfängerfehler, wo du halt sehr viele machen kannst oder es kann halt auch sehr niederschmetternd sein, wenn du das 100. Mal am selben Gegner kaputt gehst. Aber das in Begleitung nebendran am Handy laufen oder am Laptop. Es ist wie so ein Kumpel, der neben dir sitzt und dir alles erklärt und dann drückst du auf Pause, dann machst du das nach, was der gemacht hat. Und das macht mir wesentlich mehr Spaß tatsächlich, wie wie das selber erkunden. Warum auch immer. Natürlich macht das auch Spaß, aber da hast du halt in der begrenzten Zeit, die du hast zum Spielen, halt wesentlich mehr Fortschritte, wie wenn du nur rumprobierst und scheiterst und machst und tust. Hat mir sehr gut gefallen. Freue ich mich aber wieder drauf, weil ich auch ja, hoffentlich dranbleiben können jetzt, ja. Aber da hab so ein bisschen neue Motivation. Ne? Ich, das überbrücke ich jetzt mit Elden Ring, bis die One Piece, bis das Spiel ein bisschen günstiger ist, dann hole ich mir das. Ja. Ansonsten habe ich äh, Crunchyroll, habe ich ja Abo gemacht, habe ich letztes Mal erzählt, äh, viel One Piece geschaut. Ist tatsächlich ähm, auch nur mit original japanischer Sprache und deutschen Untertiteln kriegst du das da nur, weil... Ich glaube, RTL 2, nee, Pro 7 oder irgendein Sender hat die Rechte auf die Untertitel. Crunchyroll hat die Rechte auf die Serie, genau wie der Fernsehsender, aber der Fernsehsender hat, hat äh, nee, auf die Synchronisation, hat nur Rechte auf die Synchronisation. Deswegen darf Crunchyroll diese Synchronisation nicht verwenden, ja, sondern nur, äh, Untertitel. Also, wenn es jetzt so schon losgeht, ne? Ja, gut, aber da muss
1: halt immer sehen, was ist dann auch wirklich dahinter, ne? Weil es kann ja natürlich auch sein, das, ähm, wir sagen jetzt einfach mal, pro 7 ist ja Wurst, ne? Ja. Das pro 7 hingeht und sagt, ja, ähm, wir finanzieren halt das Ganze. Ja. Die ganze Synchro für Deutschland. Machen dafür einen langfristigen Vertrag mit euch und kriegen es halt ein bisschen günstiger. Ja. Und dann lässt Pro7 dann sagt, okay, für Ome kriegt ihr dann trotzdem das nicht. Kann
0: ich verstehen. Ja gut, dann kommen aber wiederum Blu-Ray-Boxen raus, ne? Wo da ist geht's halt, ne? Ja, Guck,
1: vielleicht hat da pro 7 ja. halt die Vermarktungsrechte halt mit oder so. Kriegst du
0: auch nur zarte 30 Folgen für 55 Euro? Bei über 1000 Folgen mittlerweile kommt halt ein bisschen was zusammen. Ja. <lacht> aber gut, so ist es halt. Aber du, ich muss dir sagen, ich, das ist gar nicht schlimm. Also, ich habe wenn du da, du schaust zwei Minuten, ist erstmal ungewohnt, aber dann ist es so automatisch drin im Kopf, dass du da <lacht> die Untertitel mitliest. Easy, es macht richtig Spaß zu gucken, muss ich sagen.
1: Ja, äh, definitiv. Also wie ja. gesagt, ich fand es mit Untertiteln auch nicht schlimm. Ich habe auch schon ja, viele ja. Serien mit Untertiteln ja, geguckt. Ja. Weil das hat ja auch schon ziemlich geändert. Ähm, früher war es ähm, ja auch so, dass die Serien ähm, viel früher in die USA kamen, wie ja. in Deutschland. Ja, ja, genau. ja?
0: Und das ja. haben sie ja auch großteils eigentlich umgestellt. Damals schon hier mit Walking Dead und so, ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, Lost zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und da hatte ich dann halt auch viel mit Untertiteln und sowas geguckt. Ne?
0: Ja, Also das ist wirklich am Anfang, er muss er lesen, aber das, das zack und dann vergisst du das. Ne, ja. Dann ist es wie, wenn du es hörst. Ja. Das ist auch, wenn du dann drüber nachdenkst, An der hat das, und das gesagt, da, da denkst du da gar nicht mehr dran, dass das andere Sprache ist.
1: Ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich meine, klar, wenn du die Wahl hast, dann würde ich dann auch lieber in der Synchro wählen. Ja, Aber wenn klar. du keine Wahl hast, ist das für mich jetzt die, so kein No-Go-Argument. Die
0: anderen Sachen, die ich da gucke, die gucke ich natürlich auch äh, synchronisiert. Weil da kannst du halt nebenbei auch noch was anderes machen. Ein bisschen am Handy daddeln hörst mhm. trotzdem mit. Das kannst du halt nicht, wenn der Untertitel liest.
1: Ja, der lernt halt Japanisch. Ja gut, das
0: ist dann, dann lieber so. <lacht> ja. Ja. Attack on Titan zum Beispiel, der sagt das alles nicht viel, ich weiß. Aber Attack on Titan, da habe ich viele der Mangas gelesen, die haben mir große Freude bereitet. Und jetzt das mal als Serie zu sehen, ist halt auch schon richtig geil. Ey. Also mit Crunchyroll ist sehr viel Spaß aktuell. Muss halt ja? Manga-Anime-Fan sein, sonst bringt dir das nichts, aber freut mich sehr. Ja, habe ich große Freude dran. Ja. So, 20 Minuten. <lacht> Ja. Non-stop-Labering. Kann das ich hier von meiner Liste löschen? Dennis Privatleben abgehakt. Da. So. Ja. Er ist 20 Minuten rum. Ja. Mein ganzes Leben mit 20 Minuten zusammengefasst. <lacht> ja, Daniel, was, was ist los? Was gab's bei dir?
1: Ich hadere immer noch mit <lacht> mir. Also, mir ja. sagt gerade jeder was anderes. Okay. Ähm. Sprich, ähm. Last of Us. Es ist der Spieler, der ist die Serie. Also ich bin also, halt auf der Arbeit mit jemandem, ja. der hat das Spiel nicht gespielt, ja. der sagt, die Serie ist geil, ist ein bisschen
0: overhyped, ne? Okay.
1: Also sagt, ist jetzt nicht so, dass du Pipi in den Augen hast, weil so...
0: Ja, aber wenn du das Spiel gespielt hast, dann hast du wahrscheinlich Pipi in den Augen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber er sagt, das ja. ist eine mega geile Serie... Und dann ist halt die Frage, was man dann macht.
0: Ich glaube tatsächlich, da macht viel der Effekt aus. Du kennst das Spiel, du hast die Geschichte erlebt und du erkennst dann Sachen wieder, du siehst Sachen wieder. Und das löst, glaube ich, viel aus. Und wenn du das vorher nicht hast, ich glaube, umgekehrt ist es nicht so krass.
1: Ja, deswegen bin ich mir noch nicht sicher. Die Frage, ich muss mal gucken, wie lange mein Sky-Abo noch läuft. Das heißt, ich muss dann halt Ja, sorry, Dein Mike hängt schon wieder. Ich muss dann halt mal gucken, ob ich dann halt schnell durchsuchte das Spiel. Ja. und mir äh, dann die Serie noch reinziehen. Ganz sind,
0: ehrlich, aber wenn nicht, spiel doch das Spiel in Ruhe und hol dir dann nochmal für einen Monat das Abo. Ja, Bis kann dahin man auch ist machen. die Serie ja komplett hochgeladen, das kannst du ja mal durchrotzen an einem Wochenende, so viel wie es nie wann. Also was hey. ich so gehört habe, ich habe in ganz vielen Podcasts haben Leute darüber erzählt, die ich höre, die haben aber alle das Spiel vorher gespielt und mhm. jeder ist absolut geflasht und begeistert, wie toll das umgesetzt worden ist. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel da davon. Ich glaube, dass es umgekehrt nicht so rüberkommt.
1: Ja, negativ habe ich jetzt auch wenig gehört. Ja. Also, wie gesagt, ähm, ich habe bis jetzt so positiv gehört. Manche sagen, der Hype ist halt ein bisschen arg übertrieben. Okay. Aber andere, wie gesagt, viele andere sagen halt, ist auf jeden Fall ein Must-Have zum Schauen. Du hast ja auch noch nie reingeschaut. Ich habe
0: noch nie reingeschaut. Nee, ich mache mir jetzt nicht extra. Was ist das? Wow? Wow Wow-Abo? Ja. Mache ich mir jetzt nicht extra. Ich hab, aber wir müssen die
1: Frauen mal eine Woche loswerden.
0: Ey, alter, da geht's aber <lacht> los. Ich habe am Wochenende tatsächlich, ich habe am Wochenende extrem viel gemacht, so spiele, Filme, Serientechnisch, ne? Ich, ich war halt komplett außer Gefecht. Wir haben auch mal so alte Filme aus den 2000ern wieder geschaut, hier so, so Transporter und so. Ah, geil, ja, da gibt's das war mal was richtig Dinge. geil, ey. Zwei Vorteile an den Filmen früher die Musik, richtig geil. Also ich mhm. hatte richtig Spaß auch an den Soundtracks. Und die Filme, und Italien-Job haben wir geschaut, hast du auf dem Schirm, wo die ja. das Cover mit den Minis? Richtig mega. So klassische Stories, so so. Und die Filme, die gehen auch nicht zweieinhalb, drei Stunden lang. Eine Stunde 20, Stunde 30, mal zwischendurch einen geilen Film, geiles Erlebnis gehabt. Alles, es war nicht langweilig, sind keine Passagen drin, wo sich Leute eine einer Viertelstunde unterhalten und nichts passiert. Alles ein bisschen kompakter, ich hatte riesen Spaß, ey.
1: Ja, das ist echt so. Ich habe auch mal wieder so ein paar alte Schinken jetzt auch an Weihnachten ausgepackt. Ähm und allein mal wieder ähm, Die Hard und sowas schauen, ist halt geil, ne?
0: Ja, ja. Ich habe dann auch, ähm, ich hab's leider online nirgendwo bekommen, aber die Taxi-Reihe. Ich hab's alle da, ich Hast lieb ja alle so. da?
1: Ja, der neue Teil nee. ist halt ein bisschen scheiße. <lacht> weil er halt dann weil viele Hauptdarsteller einfach fehlen und das ist dann das nimmt halt die ganze Magie da Ja gut, raus. ich
0: kenne eins bis vier kenne ich nur. Ja, und, und die, die sind die halt göttlich Die alle geliebt. Ja. Ich
1: habe die glaube ich alle mindestens 10 mal jeden. Ich habe schon
0: äh, geguckt online, wo ich die Blu-ray Box bekomme. Ich habe so Bock, die nochmal zu gucken. Hab ich, ich habe die jeden alle da.
1: Echt? Ich habe die locker 10 mal alle geguckt.
0: Ja, ja, ich auch. Ich auch früher auf auf äh, Sicherheitskopien habe ich die sehr ja. gerne gesehen. <lacht> Aber ich hätte ich mal richtig Bock wieder drauf. Es sind coole Filme. Taxi, Taxi-Taxi, Taxi 3 und Taxi 4. Ja. Es sind so französische... Es ist wie ein louis définé film nur in cool. So kann man ja, so beschreiben. Vom Fall Humor her lustig. ist es ähnlich. Ne? Ja. Also klasse. Ne? Und da hatte ich auch große Freude daran, so alte Filme mal zu gucken von früher. Vielleicht ist das so ein bisschen so die Flashbacks von früher. Hast du auch daheim gewohnt, hast mal so Actionfilme geschaut, so yeah. abends, weißt du. Und das war wieder so die Transporter, richtig geil. Jason Statham, sowieso ein cooler Typ. Ja, Tool. den habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt, ja, die Transporter. Okay, Netflix, da sind ja ziemlich alle Filme, ich habe da riesen Spaß dran.
1: der mal der Liesl Weapon.
0: Ja, oh, so Sachen. Das ah. guckt man viel zu selten, ja. viel zu viel von dem neuen Scheiß, wo man sich nur drüber ärgert. So, äh, Habe ich mir besser vorgestellt. Einfach mal das geile alte Zeug gucken. Bad Boys, Bad Boys 2. Mega. Die hab ich auch
1: letztens mal gekauft. beide. Ja, ja. finde die auch überragend gemacht. Sowas.
0: Ja, ist auch mal hier für in seinem Chat. Glotzt mal die alten Filme. So von 2000 bis 2007 oder so. Da dazwischen so Actionfilme. Ja, so auch klassische.
1: eine 90er gab es ja gut, wie
0: gesagt? Ja, das stimmt, ja. Oh, da fällt mir jetzt aber spontan wenig ein. Da ist mal die
1: Liesel-Weapon-Reihe. Ist das schon aus den 90er?
0: Ist das so alt schon? Ich ja glaube, Daniel das wie alt war man war da? Ja, da haben wir sowas halt noch nie geschaut. Ja.
1: Liesel-Weapon.
0: 87. 87. Lol. <lacht> dann, hey, Mikrofon. Krass, dass er so alt schon ist. Ja gut, wenn ich einen Film 2003 gucke, dann ist es für mich ein 2000er-Film, auch wenn er schon 20 Jahre alt ist. Weißt du? ja.
1: ja, schon krass. Ne? Ja. <lacht> Oh, Weiß du, ob ich den ja. 87 im Kino geguckt habe.
0: <lacht> <Ja. lacht> oh Mann. Ja. Gut, Daniel, 25 Minuten voll. Ich würde mal ein paar News raushauen. Hau raus. Und zwar habe ich mir notiert. Apex Legends, kennst du ja? ja? Eigentlich ein super Shooter für den PC. Hat mir Spaß gemacht früher. Ähm, kam auch ein Mobile-Ableger raus. Ja, auch auf die
1: Konsolen relativ groß. Richtig,
0: ne? ja. ja. G- kam auch Mobile raus letztes Jahr. Und jetzt ähm, kam die Meldung, wird im Mai abgeschaltet. Mobile.
1: Ich hab's halt mobile nie gespielt, ich kann sie beurteilen. Es war
0: Mobile, also 1 zu 1 wie ein PC. selbe Spiel.
1: Ich weiß halt nicht. Ich, ich fand das Call of Duty Mobile habe ich mal irgendwie so eine Woche gespielt, weil ja. ich es ganz cool fand. ja Aber ähm, ich fand dann irgendwie so nach einer Woche, wenn du mal gespielt hast, kam mir vor wie so eine Pornoseite aus den 90ern. Ne? <lacht> okay. Du hast so 600 Pop-Ups weggeklebt, bis du irgendwann mal äh, spielen konntest. Ja. ja, kaufe das Paket, kaufe das Paket, kaufe das Paket. Ich glaube, das schreckt. Schleck- ähm,
0: schreckt. Daniel, schreckt.
1: Ja, das war jetzt gerade hier den Übergang von. Ja, passt von, doch. Ne? Super. Ich das schreckt begeistert. halt einfach viel zu viele Leute, glaube ich, mittlerweile ab, ja. ne?
0: Also, was ich sagen muss, die offizielle Pressemeldung war ja, die haben nicht genug Content nachschieben können für Apex Legends Mobile und deshalb sind die Spielerzahlen gesunken.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, äh, wenn du zufällig auf der Arbeit bist, ein Thema gehabt. Ähm, Auch Diablo Immortal, ne? Ja. Ich weiß halt auch nicht, wer das noch online spielt, ob da wirklich noch eine große Community da findest, da ist. Da finde ich
0: es bei Diablo Immortal noch einfacher wie bei Apex, weil bei Apex musst du halt sagen, da hast du halt immer noch die Runden, die halt mal vorneweg eine halbe Stunde gehen. Ja. Machst du das am Handy wirklich so exzessiv? Weiß ja, ich nicht, ob der Shooter halt mit. einfach
1: so viel Spaß auf dem Handy allgemein macht. Genau, ja? da
0: spielst du doch lieber an der Konsole, die heutzutage eh fast jeder daheim hat und wer keine Konsole hat, hat einen PC. Ja. Und da ist es halt qualitativ nochmal wesentlich angenehmer alles, ja. Wundert mich aber, weil der Trend geht ja zum Mobile. Auch Battlefield äh, Mobile oder Mhm. was wird wohl auch abgeschaltet. Also die großen Marken, wo sich jeder drauf gefreut hat im letzten Jahr noch, dass die endlich da sind, verschwinden jetzt langsam vom Mobile-Markt.
1: Ja, obwohl ich aber auch glaube, dass das. ähm Ich weiß nicht. Das ist halt so, ja, wir machen das, um die Kittys, böse gesagt, zufriedenzustellen. Aber das ist halt. Kein einschlagendes Spiel war. Weißt du, das war kein Spiel, wo ja. irgendwie groß gehypt worden ist. Ja, jeder, der Call of Duty spielt, hat es runtergeladen, mhm. aber ich glaube, dass die Community einfach viel zu schnell geschrumpft ist.
0: Ja, verstehe. Ja. Ich hatte es aber auch bei PUBG online genauso. Hast drei Runden gespielt, dreimal Chicken Dinner, dann habe ich es dir installiert. Was willst du da noch machen? Wobei ich halt immer noch glaube, die ersten Runden sind mit Bots zum Teil, das ist einfacher. Wahrscheinlich, ist. ja. Aber, also weiß ich nicht, aber glaube ich jetzt, ja. Und dann, was willst du dann, was soll ich dann, warum soll ich dann noch heute spielen? Da hast du ja alles, da ist der Reiz weg, das mal zu schaffen, ne?
1: Ja, gut, bei vielen Spielen drehen sie es ja um, ne? Sobald du Geld ausgibst, machen sie es leichter, aber... Ehrlich? Ja, Call of Duty ist ja da so ein relativ bekanntes Beispiel dafür, ne? Ja, okay. Wo es angeblich so ist, also es wurde schon relativ viel nachgewiesen, aber ein offizielles Statement gibt es, glaube ich, nicht, ne? mhm. Das, um, wenn du dir einen Waffenskin kaufst, ne? Ja irgendeiner ballert dich ab, du siehst dann, der hat den den Waffenskin, ne? oh, finde ich ganz cool, kaufe ich, ne? der hat mich ja locker platt gemacht. ne. Ja. Dann kaufst du dir für dieselbe Waffe den Skin, der ja eigentlich schon einen kosmetischen Effekt haben soll. Ne? Ja. Und ähm, was halt irgendwelche data meine herausgefunden haben, dass ich mit dem Skin schaltet dir ähm, oh, ihr gewähnt, Activision ja, ja. ein anderes Trefferbild frei, das heißt sie verzieht nichts, die Waffe verzieht dann mit dem Skin nicht ganz so. Und du wirst auch in einfachere Lobbys gerankt. Oh, das doch das heißt, Scheiße, du kommst gegen leichtere Spiele und dann hast du nämlich das Gefühl, geil, mit dem Waffenskin machst du hier gerade alle kalt, weil du halt einfach gegen schlechtere Leute ja, spielst. Ja. Ja. Und die schlechteren Leute haben halt das Bedürfnis, guck mal, der mit dem Skin, der, hock, der holzt uns ja alle weg. Ja. Wir brauchen auch den Skin.
0: Ne? Ja klar, irgendwas wird da laufen im Hintergrund. Ja gut, wollte ich nochmal einwerfen, fand ich krass, dass halt so in Anführungszeichen große Spiele jetzt abgeschaltet wurden. Dachte ich eigentlich, das ist trotzdem rentabel, auch wenn man nicht jeden Tag davon hört. Ja,
1: ja ich glaube einfach, dass das halt, weiß nicht, so ein Prestigeobjekt ist, was ja ich muss das jetzt im Programm haben.
0: Mhm. Ja, Und das mag war's. Sein, ja. Ja, ja,
1: Aber ähm, ob das jetzt erfolgreich war, glaube ich eher nicht. Also von ich Played Time Overall Jetzt nicht mit keinem Bruchteil ja. zu einem Call of Duty mithalten können.
0: Da ist halt der krasseste Port immer noch hier League of Legends Wild Rift. Ja. Das haben die halt super gemacht. Ja. Ist auch nicht eins zu eins das PC-Spiel. Ist halt wirklich ein angepasstes Spiel für Mobile mit kürzeren Runden und vereinfacht und top.
1: Ja, da merkst du aber auch wieder. Gut, ich kenne jetzt die Spielerzahlen davon nicht, aber die sind wohl relativ stark. Ja. Aber zum Beispiel Pokémon hat es nicht geschafft. Es war eine
0: gewollte Pause. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie aber Pokémon Unite heißt es. Ne? Ja, gut.
1: Das ja. Da hat ein großes Franchise ein Spiel rausgebracht. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt noch so eine riesenaktive Base Ey. haben
0: wie ein Rift. Den, wo das Spaß gemacht hat, die sind mit Sicherheit jetzt schon zu, zu Wild Rift, also zu LOL gewechselt.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Also ich fand Pokémon Unite cool, hat Spaß gemacht, aber es war halt viel zu wenig, viel zu leicht, zu wenig komplex als dass es sich Spaß macht, sich da weiter Wissen anzueignen oder zu erarbeiten. Und dann kam mal halt die Gerüchte mit Pay-to-Win von Anfang an gleich wieder. Du kannst Buffs kaufen, die dich ja. verstärken und das killt halt so ein Spiel. Ne? Das ja. ist dann halt für den Arsch.
1: Und dieses Easy-to-Learn-Hard-to-Master hard to war halt auch nicht so extrem. Richtig, ja. Du konntest
0: schon gucken, dass du ein bisschen
1: gut spielst. Aber ich glaube, dass die, die, dass die Unterschiede einfach nicht so groß waren wie genau. bei einem Lead of, Lead richtig, of Legends. Richtig.
0: Und das motiviert halt die Spieler. Ich weiß noch, wo ich da ähm, äh, Road to Platin gemacht habe. Ich hatte riesen Spaß. Du hast Motivation. Ja. Du hast mal einen neuen Champ, probierst den aus, ja, nimmst den, den du kannst und weiter geht's, steigst auf. Das hast du da alles nicht. Ne? Noch mit dem Hintergedanken, naja, wenn du einem Gegner-Team hast, der sich den Buff gekauft hat für einen Zehner, der ist dann eh stärker, dann brauche ich gar nicht, da verliere ich wieder. Das ist halt blöd, sowas immer. Ja, ja. ja definitiv. Gut, dann habe ich noch eine coole News, wo wir gerade bei Pokémon sind. Das Pokémon-Sammelkartenspiel war ja die letzten Jahre limitiert oder eingeschränkt worden, dadurch, dass ein Pokémon gefehlt hat, und zwar Kadabra. Kadabra war verboten. Warum war Kadabra verboten? Kadabra kam damals raus im, im Sammelkartenspiel und ihr erinnert euch vielleicht auch 90er oder so der, der Löffeltyp, der Uri Geller, der dem mhm. Fernsehen die Löffel verbogen hat. Das weiß ich noch, da war ich klein und da hat er im Fernsehen immer gesagt, hier legen sie jetzt das auf den Fernseher und dann funktioniert es wieder und jeder hat irgendwelche Sachen auf den Fernseher gelegt. <lacht> auf jeden Fall hat er das Pokémon gesehen und das hat auch so einen Löffel in der Hand und der hat dann Nintendo verklagt, das wäre an seinem Namen bedient oder es wäre durch ihn gäbe es nur das Pokémon. Der Originalname von dem Pokémon ist auch relativ ähnlich, wohl zu Urigella. Wahrscheinlich ist es auch davon inspiriert. Ne, dass mm. Der hat ja einen Löffel in der Hand, wo sich verbiegt, das ist ja okay. Und
1: jetzt hat er den Löffel abgegeben, oder? Nein,
0: nein. Und der hat. Ähm, Komm,
1: respektiere mal mein Wortwitz.
0: <lacht> der ist zu hart. Das, nein. Er hat immer noch einen Löffel. Und der hat halt Pokémon verklagt. Und die waren jetzt ewig im Rechtsstreit, bla bla, deswegen musste das Pokémon auch aus dem Sammelkartenspiel zumindest entfernt werden. Aus allen anderen das ist Sachen auch nicht. komisch, ne? Ja, ja. Und jetzt, letzte Woche, hat Uri Geller gesagt, okay, er lässt das jetzt alles fallen, es tut Mhm. ihm leid. Seine Enkelinnen haben ihn dazu bewegt, ähm, das fallen zu lassen. Die sind riesen Pokémon-Fans. Und auch seine Familie haben gesagt, hier, was soll das, hör auf. Und hat sich dann bei groß entschuldigt online, hat sich bei Nintendo auch groß entschuldigt und alles beigelegt. Und jetzt ist Kadabra wieder zurück. Und es waren wieder Kadabra-Karten gedruckt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ist der Uri Geller, der hat ja mal so einen Hype-Moment gehabt, ne? Ja, ja. Irgendwann waren das 2000 herum? Ja, Anfang 2000er,
0: maximal, wenn ich sogar... Ja, finde. aber
1: ich weiß nicht, also ich hätte jetzt seitdem auch nichts mehr von ihm gehört, ne? Ja, ja. Und m- keine ich Ahnung, also ich glaube, dass dem halt auch die Kohle ausgeht, ne? Ja. Weil ich meine so... Ah, ja, jetzt
0: dadurch zurück in den Medien wieder, ne? Ja. ja,
1: aber so ein Hobby-Löffel-Verbieger gegen Nintendo... Ich glaube, dass Nintendo schon 3 Euro mehr in der Hintertasche hat, ja. ne, wie der Uri, ne? Der Uri, ja. ja also alle werden War, wahrscheinlich, <lacht> <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich ist es so, ja. Fand ich aber eine lustige News, also großartig.
1: Ja, die Nintendo-Anwälte wieder ein bisschen Stress vom Kaffee trinken und das war's. Ja, weißt du?
0: <lacht> ja ähm, dann. Ähm was habe ich noch? Ähm, die E3 habe ich aufgeschrieben. Die E3 2023 wird wohl ohne Xbox, ohne Playstation, ohne Nintendo auskommen müssen. Warum? Die haben noch nicht offiziell abgesagt, sie haben auch nicht zugesagt, wo andere, alle anderen schon zugesagt haben. Die haben keinen Bock mehr auf Messe, offenbar. Wollte ich noch mal kurz einwerfen, ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal Thema bei uns werden. Nur, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geschwätzt, vielleicht haben die Großen nicht mehr so Bock darauf.
1: Ja, gut, ähm, es ist die letzten Jahre eh ein bisschen strange alles gewonnen. Also ja. ähm, die Gamescom ist ja eigentlich auch immer mehr eine Fan-Convention wie eine Messe gewonnen, genauso die E3, wo schon viele Studios auch abgesagt haben. Dann war ja jetzt die letzten Jahre auch so ein bisschen hype gewesen bei den Game Awards. Ja. Die Spiele zu releasen und zu announcen. Verstehe ich zwar auch nicht, warum, aber das ist ja auch so ein Hype gewonnen. Dann hat ja jedes Studio nochmal seine hausinterne Messe, da brauchst du ja auch noch was zu zeigen. Genau. Ja, richtig. Und ich glaube, dass es das da halt dann ein bisschen tricky wird. Aber irgendwie ist es halt schade, weil E3 war halt so immer das Flaggschiff der Games-Messen und wenn das halt jetzt stirbt, das war in den letzten Jahre hat es ja auch gar nicht stattgefunden, die Gamescom wieder ja so ein bisschen, aber ohne große Teilnahme, ist das ja schon ein bisschen schade. Weil ich habe das Gefühl, dass es das in fünf Jahren ähm, wird es einfach eine Fan-Convention, wenn sowas in eine Comic Con oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Hat man ja bei der Gamescom was ja ähnlich, jetzt schon dieses Jahr. Genau, ich ich ja gesagt, dass ja, ja. es dann
1: halt dann irgendwann so komplett da drin ändert. Die E3 ne?
0: ist halt nochmal eine andere Nummer, aber ich gehe auch davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird. Die haben halt während der Pandemie gesehen, hey, geht auch ohne große Messen, geht auch ohne Millionen von Dollars, die wir investieren müssen, geht mhm. vielleicht sogar noch besser, ne? Und weil die Leute dann nur auf uns fixiert sind, gehypt sind. Die freuen sich auf so ein Event. ja. Mhm. ja. Na. Aber wie gesagt, es dauert ja noch ein bisschen, da ändert sich sicherlich auch noch einiges, wenn wir in Zukunft auch noch mal darüber berichten äh, auch um ein bisschen Gas zu geben. Am Anfang vorhin noch groß angekündigt, hier 40 Minuten folgen, das wird heute nichts, das kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, deswegen rotze ich jetzt hier mal ein bisschen durch. Es ähm, <lacht> ist auch kein. Gar- Nein. Äh, WoW ist in China abgeschaltet.
1: Ja, ich verstehe diese Entscheidung, die ganze, diese Partnerfort ja nicht ist ja ist ähm Ja. Warum schaltet man es halt ab? Ne? Ich meine, es gab ja jetzt hier wieder Gerüchte
0: und so. Die Ding Verträge was. sind wohl ausgelaufen irgendwie, ja. ne? Und ja, dann sind die WoW-Server abgeschaltet. Jetzt vor vor zwei, drei Tagen oder so ist komplett, die, die Spieler sind natürlich enttäuscht, klar. Da wäre ich aber auch traurig. Ich stelle mal vor zu unseren WoW-Hochzeiten, ja, ja. wir spielen da zehn Jahre, auf einmal heißt es erst Ende, fertig, alles weg. Das ja, aber ich verstehe halt
1: auch nicht, warum er das abschaltet. Also Ich meine, nicht, ich ja, ja, die ja da auch Geld dran verdient haben, ne?
0: Ja, ja. Aber gut, die machen jetzt ihr eigenes Game.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem traurig, wenn die Leute dann halt in irgendwas reinzwängst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das hat sicherlich mit dem Deal zu tun, mit Microsoft. Irgendwas passt da nicht. Ich meine, NetEase hat ja auch, die waren ja auch stark beteiligt an Diablo Immortal, meine ich. ne? Haben die das Ich nie meine sogar? auch. Ja, ja. Na, also irgendwas muss da im Hintergrund gelaufen sein, was man in der Öffentlichkeit noch nie so mitgekriegt hat. Oder haben wir jetzt auch nicht krass recherchiert, aber wer weiß. Aber fand ich auch krass, dass WoW-Server, ab- WoW-Server abgeschaltet wurden. Für NetEase ist natürlich ein Verlust, für Blizzard aber ein Riesenverlust. Also den kompletten chinesischen Markt zu verlieren, ist, glaube ich, nicht ohne.
1: Ja, das glaube ich halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie ähm, die Preispolitik da drüben war und wie viel ja. Kohle Blizzard damit gemacht hat. Aber es ist halt im Regelfall halt ein gewaltiger Markt, der wegbricht. Ne?
0: Ja. So ist das. So, Daniel, ähm, nächste News. Ich verschiebe eine News auf nächste Woche, die Sims 5 News, weil die ist sehr ausführlich, die machen wir nächstes Mal. Ja. Ähm, Far Cry will ich noch kurz erwähnen, Far Cry 7 werden wohl erstmals, wenn es rauskommt, zwei Spiele werden. Das war ja immer ähm, ein normales Singleplayer-Game, Far Cry 6, Far Cry 5 und so weiter. Es wird jetzt beim nächsten Far Cry anders sein, und zwar ähnlich wie bei Call of Duty, hatte ich mir mal notiert, weil das ist mir direkt in den Sinn gekommen. Also es kommt ein Singleplayer-Spiel raus und dann ein separater Ableger-Multiplayer. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kenne jetzt niemanden, der exzessiven Far Cry-Multiplayer jemals gespielt hat. Wenn es ein guter Multiplayer wird, gerne. Kann ich mir aber ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Muss mal gucken, was draus wird. Ah, ich
1: weiß nicht. Es gab halt auch mal so einen Hype, wie jetzt jedes Spiel Open World sein muss, dass in jedem Spiel Multiplayer ja, drin sein oh, muss. Zeit,
0: ey, Alter. Und
1: ich habe zum Beispiel damals halt auch so ab und zu viele Spiele auf der Xbox, diese 1000 Score, also alles, was geht, ja. gemacht. Und da war Tomb Raider zum Beispiel einen Multiplayer-Modus gehabt, wo du halt ein Deathmatch in Tomb Raider ja. drin hattest. Ja. Nur, ich war halt original, hätte ich halt vier Erfolge aus dem Multiplayer machen müssen, ich war original fünfmal eingeloggt, war fünfmal der einzigste, ja, der scheiße. überhaupt das ja. gespielt hat. Der einzigste weltweit überhaupt. Ich meine, klar, was sind die beste Multiplayer? Aber ich war halt der einzigste überhaupt, weil ich dann halt auch sage, brauche ich dann da einen Multiplayer? Ja. Oder Tomb Raider ist halt ein geiles Singleplayer-Game, niemand will den Multiplayer spielen. Ja.
0: Ich bin auch manchmal bei manchen Spielen so Trophy Hunter. Da will ich auch die Platin-Trophäe haben, auf Playstation mehr erspielen. Ja? Ja. Und da gucke ich am Anfang immer durch, ist das überhaupt machbar? kriege ich das hin. Und wenn ich da schon sehe, bei einem Spiel, was jetzt, keine Ahnung, drei, vier Jahre alt ist, spielt man ja auch mal. Wenn ich da jetzt sehe, da ist ein Multiplayer-Erfolg drin, dann dann mache ich es schon gar nicht. ja Dann ist mir das zu blöd. Dann kannst du dir eine zweite Playstation holen, das Spiel zweimal holen und selber gegen die spielen. Anders kriegst du es nicht mehr hin. Weil in der Regel spielt sowas keiner mehr. Ja,
1: Ja, und das ist halt ähm, ja, ja Er hat halt einfach mal die Map genommen, ähm, hat ihn ein bisschen eingegrenzt und hat da halt einfach 10 Spawn-Punkte draufgeknallt. Ja, jetzt Mhm. haben wir einen Multiplayer-Modus mit drin. Im nächsten Teil fand ich es wieder besser gemacht, da haben sie den Multiplayer-Modus halt so gelöst. Du hast dann einfach Spielabschnitte von Leveln gehabt, ne? Ja. Und hast halt Timeruns gemacht. Wo du halt sagst, du kannst da halt äh, dich drüber profilieren, wie schnell du das Level schaffst. Mhm. Also im Endeffekt so ein bisschen Speedrunning-mäßig. Ja. Und das war dann in Ordnung für einen Tomb Raider. Weißt du, wie, wie gut kennst du das Level, wie schnell knackst du alles und springst, rennst da durch. Das ist schon klar, du brauchst ja keine Rätsel mehr lösen, wenn der eh weiß, wie alles funktioniert. Aber halt einfach so ein Speedrun-mäßig das zu machen, fand ich in Ordnung. Aber so ein Deathmatch in Tomb Raider, meh.
0: Braucht man nicht unbedingt.
1: Nee. Hat anscheinend auch einen riesen Erfolg gehabt. Also. Naja.
0: Naja. Eine Sache habe ich noch, und zwar, wo wir gerade über MMOs gesprochen haben und über WoW kurz. Ähm, Elder Scrolls Online kriegt mal wieder dieses Jahr eine neue Inhaltserweiterung und sogar eine neue Klasse. Also da muss ich sagen, ich finde es bemerkenswert, was Bethesda da raushaut. Oder wer macht denn das eigentlich? Macht das Bethesda noch? Ja. Ähm, Zenimax, glaube ich, auch noch, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, hängen hängt auch mit drin.
0: Ja. Ich gucke Google gerade mal, bevor wir das Falsches sagen. Ähm, Entwickler Zenimax Online Studios, ja. Mhm. Herausgeber als Publisher ist Bethesda. Okay. Mhm. Ähm, da kommt schon viel Zeug immer so. Also offenbar ist es ja ein sehr gutes MMO, ich habe es ja auch viel gespielt früher, aber dass sich das so rentiert noch, dass da ständig Inhaltserweiterungen rauskommen und auch nicht so kleine, dann Add-ons, läuft. Finde ich eigentlich ganz nice. Ja, ich weiß nicht, mich hat es halt einfach nicht von den Socken gehauen, weil ich ja, halt so das ja.
1: Gefühl hatte, ich habe es dann, ich habe einen Beta-Invite damals bekommen Ja. und hat halt so 10 cool. Stunden das Spiel gespielt und habe in den 10 Stunden bin ich gefühlt nur von A nach B gerannt und okay. habe mit irgendwelchen Leuten geredet.
0: Ich habe bestimmt 200 Stunden gespielt, also ich habe viel Ja, gespielt. Ich weiß nicht, ich habe halt
1: da 10 Stunden wirklich nur hin und her gerannt mhm. und habe ich irgendwann gedacht: Naja, gut, ich wollte halt auch mal so ein bisschen Kampfsystem und sonst irgendwas sehen ja. und nicht nur lauf dahin, lauf dahin, red mit dem, lauf dahin ja, ja. und ja, das war mir dann ein bisschen too slow,
0: aber ja. Ich sag mal, ich, ich spiele selber ja keine MMOs mehr, aber ich interessiere mich trotzdem noch, aber ich finde es immer noch spannend, was so bei MMOs, die es halt gibt, passiert. Ne? Ja, ja, klar. Und das ist also WoW, Elder kurz Online, Final Fantasy XIV. Das sind ja so die drei großen, würde ich jetzt mal sagen, aktuell, mhm. die schon cool. sehr, sehr lange auch durchhalten. Ne? Ist immer spannend, da mal reinzuschauen und zu gucken, was es da Neues gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja viele Spiele, wo da beeindruckend sind, wo man gar nicht auf dem
0: Schirm hat. ja. Gut, Daniel, wir müssen dringend eine Pinkelpause machen. Machen wir. Ähm, Nach dem Päuschen gehen wir noch kurz auf zwei neue Spiele ein, die jetzt in dieser Woche rauskommen. Über das eine wahrscheinlich ein bisschen intensiver, deswegen vorher das andere. Und ja, dann sage ich mal bis gleich. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Ah, dieses ASMR-Schnurren, ich mag es immer wieder. Ja, da sind wir wieder. Daniel, ich habe noch zwei Spiele, ähm, beziehungsweise eins hast du ja auch recherchiert. Ähm, Ich habe es ein bisschen ausgearbeitet noch. Ich habe es nur
1: vorgeschlagen, gestern Abend.
0: Ja, okay. Ähm, Ich habe mir eben noch mal ein paar Sachen angeschaut dazu, will ich aber gleich erst dazu kommen. Ich habe vorher noch einen anderen kleinen Tipp an alle Leute, die, denkt mal zurück an Nintendo 64-Zeiten, Oder an Playstation-Zeiten. Denkt mal zurück an Spyro, Crash Bandicoot oder Super Mario 64. Die 3D-Plattformer. Ist ein nettes Genre. Ist so mein zweitlieblings aus dem Bereich Genre nach dem 2D-Plattformer, wie Donkey Kong vorhin besprochen. Fand ich eigentlich ziemlich nice. Und da kommt auch jetzt von Frozen Pixel Studios oder Frozen Pixel Studio kommt ein neuer 3D-Plattformer raus. Ich glaube am 4. Februar, also zum Tag der Aufnahme in drei Tagen, nennt sich Joe Wanda and the Enigmatic oder Enigmatic Adventures. Machen wir nochmal neu? Der Titel ist sehr lang. Das hätte ich kürzer gemacht an den ihrer Stelle. Joe Wanda and the Enigmatic Adventures. Ja, guck mal. Das ist ja professionell. Ähm, sieht ein bisschen so Indiana Jones-mäßig aus. Also in, äh, Joe Wanda ist wohl der Abenteurer, so wie Indiana Jones. Also, das hat nichts mit Indiana Jones zu tun, ist mir nur eingefallen, als ich das gesehen habe. Und es ist halt ein 3D-Plattformer. Du hast ähm, Sprungpassagen, Laufpassagen, du hast so ein bisschen Puzzle-Elemente drin, wo du halt verschiedene Kisten wohin schieben musst, dass sich was öffnet. Oder der Klassiker ist ein Lichtstrahl, ich muss Spiegel so stellen, dass die Tür da aufgeht. Erinnert mir hat mich auch stark an äh, Neck erinnert. Ich weiß nicht, wer es kennt für die PlayStation. Neck 1, Neck 2. Ist auch so eine Art von Spiel. Ähm. Nur da musstest du halt noch mehr kämpfen. Aber das ist ein klassischer Plattformer. Ähm, kommt raus für PC, PS5 und die Xbox Series, alle beide. Fand ich ganz nett. Hat schön ausgesehen. Die Grafik ist super. Gefällt mir gut. Werde ich auch wahrscheinlich mal reinschauen. Weil das ist sowas für die ganze Familie, sage ich mal. Ja, Frozen Pixel Studio kannte ich bis vorher nicht. Ist wohl auch den Erstlingswerk, so wie es aussieht. Ich habe zu dem Studio online gar nichts gefunden. Weder Twitter, Insta, noch eine Homepage haben die? Die haben nichts. Ich habe keine Ahnung. Lediglich zu Joe Wonder. Ich glaube, Joe Wonder, oder, ich gebe das mal ein, gerade hier, da könnt ihr mal schauen, wenn es euch interessiert. Ähm, gibt eine Website zu dem Spiel. Auf Steam gibt es natürlich Infos. Hier joewander.com Also j-o-e-w-a-n-d-e-r.com Da kriegt ihr ein paar Infos. Ansonsten habe ich da gar nichts zu gefunden, tatsächlich. Aber da sind auch Links zu den Trailern. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist eigentlich ganz nett. Den Stil, ja, so realistische Sachen so verniedlicht, finde ich eigentlich nicht so cool. Da mag ich es lieber dann doch mehr, noch mehr comic-mäßig. Aber vom Gameplay und so sieht es echt toll aus und es könnte echt äh, ein spaßiges Spiel sein. Ich habe leider keine Infos zum Preis gefunden, ähm, aber kommt für alle aktuellen Konsolen und PC raus, kann man vielleicht mal reinschauen. Wird jetzt wird kein Vollpreistitel werden. Ich gucke gerade mal auf Steam, vielleicht ist da schon ein Preis. Aber es ist auch nur veröffentlicht, seit dem 3. Februar. Und ich kann es auch nur zur Wunschliste hinzufügen. Also steht noch kein Preis dabei.
1: Frozen Pixel Studios? Genau. Also ich finde... Ähm Facebook, Insta und eine Homepage. Ja, warst du da auch mal drauf?
0: Da passiert nämlich nicht so euch viel. Das habe ich auch alles gefunden. Aber ich glaube, Insta und so, das ist ein anderes Frozen Pixel da. Wenn du da drauf gehst, da sind nur laute halbnackte Männer. Das ist so ein Fotografiedings. Hat nichts mit dem Entwicklerstudio zu tun.
1: Weißt du also ich bin ja wieder mal hier ähm, Das Logo ist auch ein anderes. in meiner Bubble von KI drin und die ja. sagt, ähm, ist ein professioneller Anbieter für Design und Videoproduktion. Okay. Und, ähm, Machen 3D-Modellierung und Motion-Graphics und sowas. Kann so. sein, dass sie halt sein, dass da so ein Dienstleister war für verschiedene Studios und jetzt auch ihr eigenes Game halt mal gemacht haben. Ne?
0: Was ich ein bisschen krass finde, hier die empfohlenen Systemanforderungen. Hier ist 16 Gigabyte RAM.
1: Ja, gut, das ist ja mittlerweile
0: Standard. Ja. Ehrlich? Ja, im
1: PC-Bereich. Ja, aber so.
0: Aber es sieht nett aus. Kann man sich, glaube ich, mal anschauen, wer 3 d plattformer mag oder gemocht hatte früher. Hat da sicherlich Spaß. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und berichten. Ja weiß nicht, ob es jetzt die Woche schon ist, aber demnächst auf jeden Fall. Ähm, was allerdings ähm, mich persönlich und wahrscheinlich auch an Daniel ein bisschen mehr begeistert hat, war äh, Bavarian Tale Totgeschwiegen. Ja, das ist ein, auch ein neues Spiel, was rauskommt, lediglich für den PC aber. Ähm, wie, wie kann man das nennen? Ein RPG-Detektiv? Adventure,
1: keine Ahnung. Ja, genau, getauft wird es eigentlich ein spielbare Grimi. Ich habe das gestern auch noch per Zufall gesehen. Ja. Ähm, in Twitch. Mhm. Von Nils Bomhoff, der das angespielt hat. Ach ja, okay. Und ich fand es ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen so ein Fable habe für diese bayerischen Provinz-Krimis. gerade so diese eberhofer sachen und sowas. Okay. Und hat schon mal Zufälle gesehen und dachte mir, oh, passt mal rein, ist halt ja ein bisschen was anderes, so nicht so 0815. Ja, Ja, aber ich sag mal so ein bisschen das Gameplay und so, Lass jetzt mal die
0: Das, Ja, es sieht ganz nett aus. Das ist äh, Third-Person auf jeden Fall. Ne? Ich, man kann sich's vorstellen wie ein klassisches RPG. Ich kann in den Städten rumlaufen, ich kann im Umland rumlaufen, kann mit Sachen interagieren. Third-Person-RPG äh, einfach, ne? wie man es genau. vorstellt. Ja. Ähm, es geht um einen Mord, der in Bayern stattgefunden hat, im Jahr 1866. Logischerweise ist es auch die Zeit, in der das Spiel spielt. Und Finde ich ja immer ganz nett, gerade so die, die, das 19. Jahrhundert. Da sieht man so allgemein in den Medien so wenig drüber. Ne? Auch so Film und so.
1: Ja, das ist halt schon relativ. Gerade
0: hier, so viel, ne? hier aus, dem, aus dem deutschen Bereich in Bayern. Ich k- wüsste jetzt nicht, was war 1850 in Bayern oder so. Wie sah es da aus, weißt du? Sieht man wenig und da ist es, glaube ich, mal interessant, das alles zu sehen. Ich gehe davon aus, dass es das schon irgendwie... Ähm nachempfunden ist, so wie es wirklich war. Ja. Und du ja. bist halt ähm, jemand, du musst einen Mord aufklären. Ne? Hat mich auch ein bisschen an L.A. Noir erinnert. Mhm. Es war ja ähnlich, das Spiel war halt in Los Angeles. Da also warst du auch ein, so ein Detective. Wann war das für eine Zeit eigentlich? Ich, muss gerade mal gucken. Das war später auf jeden Fall. Das war 1900. Irgendwas. Da gab es ja auch schon Autos. Äh, wann nochmal? Wann spielt L.A. Noir? 1947, okay, viel später, fast 100 Jahre später. Aber auch das fand ich schon cool und da ist glaube ich nochmal ein bisschen mehr, nochmal zurück, ich sehe sowas halt immer gerne, wie haben die Leute damals gelebt, wie wurde damals so ein Kriminalfall aufgelöst und das kannst du halt da erleben. Und das finde ich eine voll geile Idee. Ne?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, da war jetzt ja auch noch so ein bisschen so also ein, zwei Rollenspielelemente noch mit genau, drin, auch ja. so mit, wie heißt diese so 20-seitigen Würfeln, mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Weiß ja, da wurde halt auch so ein bisschen ja.
1: Würfeln und dann ein ja, ja. bisschen die Entscheidung ja, genau. und ähm, viel Einfluss auf Spielgeschehen
0: Richtig. also was
1: halt viel Einfluss auf Spielgeschehen nimmt und
0: sowas. Du, du hast ganz verschiedene viele Mechaniken, also es ist wohl es betitelt sich als so ein Detektiv Krimi-Spiel ne, mit mhm. RP-Elementen, du hast aber auch verschiedene Fähigkeiten, das heißt du kannst skillen, du kannst deinen Charakter leveln dass der zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht um was es geht, ne. wie gesagt, ist ja noch nicht draußen Oder halt noch nicht offiziell, glaube ich, ein paar haben es bekommen zum Anspielen. Ähm Möglich, ja. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal davon aus, Spuren ermitteln, dass du halt da Skills erweitern kannst, dass du da einfach besser wirst. Also es ist ein Skillsystem mit drin, wahrscheinlich jetzt nicht so komplex wie bei Witcher oder sonst was, aber finde ich gut, dass es mit drin ist. Du hast aber auch ähm, Mechaniken zu schleichen, das heißt, du kannst äh, selber entscheiden, wie du Gesundheit Danke. selber entscheiden, wie du die Aufgaben lösen willst. Willst du reinrennen, willst du da alles angucken, willst ja. du, wenn dir jemand belauscht, willst du den direkt ansprechen oder willst du schleichen und den belauschen wirklich? Also du hast verschiedene Mechaniken, um so einen Fall zu lösen. Du kannst wohl auch, es gibt ein kleines Kampfsystem, du kannst dich verteidigen, das habe ich gelesen. <lacht> Gesundheit. Ja. Und du kannst aber auch Sachen craften, wo du dann halt deine hm. Skills auch wieder besser sein kannst. Also ein kleines Crafting-System ist auch drin. Das klingt sehr, sehr vielfältig. Ne? Genau, so ein Krimi-RPG. Ah ja. Und auch die Entscheidungen, die du triffst während des Spiels, sie beeinflussen den weiteren Spielverlauf. Ne? Ich habe jetzt hier mal so einen Satz vom Entwickler, von der Homepage, ähm, den lese ich mal vor. Durch Ausstrahlung, durch Diplomatie, durch Schleichkünste, durch Muskelkraft oder strategische Flucht entscheide selbst, wie du die Aufgaben lösen willst. Und das finde ich cool, wenn du da wirklich so die Freiheiten hast. Das heißt, du kannst auch, wenn das Spiel jetzt nicht ewig geht, wahrscheinlich wird es 11 Stunden. Ja, okay, das ist okay. Dann ist man vielleicht auch ja, motiviert, 10 Stunden. Oder, ja, es ja, ist okay, es ist eine vernünftige Spielzeit. Da haben wir ja schon oft drüber geschwätzt, ja. dass sogar zehn Stunden mit eine perfekte Spielzeit ist. Für 15 Euro kannst du ja weggehen. Ich wollte es gerade sagen, das kostet halt 14,99. Ja. Ja. Und dafür schaue ich auf jeden Fall mal rein. Das und kommt leider nur für ein PC, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich jetzt gerne auf der Playstation gespielt weil ich halt einfach keinen PC habe, wo es wahrscheinlich funktioniert. Wenn ihr es mir trotzdem mal und spiele es halt hier, weil für 15 Euro noch dazu ist, es ist ein Münchner Studio, das kann man ruhig mal unterstützen dann in sowas. Ne?
1: Genau. Und die Frage ist, ähm, es wird angegeben mit elf unterschiedlichen Enden.
0: Krass, okay. Motiviert und dann geht auch so zum weiteren Durchspielen. Ne?
1: Genau, es ist halt auch die Frage, wie. wie differenziert die voneinander sind, ob es dann halt auch Spaß macht, das dann zwei oder dreimal vielleicht ja. sogar zu
0: spielen. Ne? Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Also ich freue mich auf die ersten Tests und so, wenn ich mir die mal anschaue. Ich bin sehr gespannt. Es klingt sehr, sehr gut. Ne? Und ich sag mal so, diese Indie-Titel ähm Gerade die aus hierzulande, die kleinen Studios, die halt, auch das ist ein Erstlingswerk, die haben das erste Spiel jetzt gemacht und das, das unterstütze ich gerne. Da muss ich immer an Kaleidos Cube denken, äh, aus Stuttgart, die haben zwar, das war zwar nicht das erste Spiel, aber Jackless Tale, dieses Puppenspiel, mhm. spiel es war so wunderschön und das, da hat man gerne den Preis bezahlt. Und ich glaube, da dafür lohnt sich's auch. Und das ist sogar noch ein bisschen mehr. Erinnert mich von der Optik so ein bisschen an Medieval Dynasty, ist natürlich jetzt nicht äh, High-End-Grafik mit Unreal Engine 5, ist klar. Aber es sieht schön aus und ich glaube, das macht echt Spaß. Gibt es auch eine Website, können wir mal drauf gehen, hier vom, vom Entwickler aktivfungus-studios.de. Also Aktivfungus wie der aktive Pilz. Ja? Könnt ihr ja mal gucken. A Bavarian Tail totgeschwiegen. Da muss ich kurz dazu sagen, unbezahlte Werbung. <lacht> Eigene ja. Meinung. Muss man ja wohl noch anmerken. Ich bin mir nicht sicher, aber. Das klingt immer so noch Werbung, wenn wir für was schwärmen, ja, aber es ist nicht so. Active Fungus, wenn ihr das hört, natürlich stehen wir euch trotzdem gerne zur Verfügung. <lacht> ja. Machen wir sehr gerne.
1: Ja. Weißt du, was ich noch sympathisch finde, ja. um, auf Steam die Beschreibung der nicht jugendfreien
0: Inhalte: ne? ja. Blut, Tod, Faustkampf, Bier, explizite Sprache. <lacht> da weiß ich schon, was dir genau ins Auge gestochen Bitte, ist. Da haben sie mich, da ja. haben sie mich. <lacht> ja. Gut, also ist, glaube ich, äh, ein Geheimtipp, der einen kurzen oder, einen, ja, was heißt kurzen, der einen größeren Hype vielleicht erleben wird in den nächsten Tagen. Ja. Wann kommt denn das raus? Ist schon draußen. Ist schon draußen? Also
1: ich kann es hier Ach, zumindest kaufen, ja.
0: Dann kam das jetzt aber vor kurzem. Guck mal, sehr positiv aufs Steam. ja, Tatsache, ist draußen. Ja, erst
1: ähm, 35 Rezession.
0: Ah ja, ja, dann ist es wohl heute raus, oder... 15.
1: September 2021? What the fuck? Ja, bis keine Ahnung.
0: Ah, das war vielleicht Early Access die ganze Zeit und jetzt ist es offiziell. Nee, release. ist noch Early Access. Was ah, ist Early Access? Ja, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Weiß ich nicht. Das ist natürlich wieder belastend jetzt. Nee, aber es ist ja überall in den News aktuell, also irgendwie. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Wie vielleicht haben irgendwie. sie schon mal irgendwie jemand Tech-Demo oder so genau. weiß jetzt gerade auch nicht. Aber, aber es auch alle Rezessionen. Ja.
0: Top, ne? Ist ja auch. Dafür, das kann doch nicht so lange raus sein. Dafür, dass es nur ja, so Ja, wie viele Rezessionen von
1: 2021?
0: Sind sind. Ja. Okay. Ja, egal. Ähm. Aber das war doch auch, ich habe auch, da muss ich mal dazu sagen, auch bei den Gamestar-Videos habe ich auch gesehen, dass das jetzt erst offiziell Release von ist, die Woche. Also, keine Ahnung. Vielleicht war das wirklich closed irgendwas oder Early Access für ein paar Leute, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja, wir wissen es jetzt gerade ja, spontan so. nicht, Auf aber. jeden Fall
0: offiziell ist es jetzt die Woche erschienen. Ähm, ja. Um da vielleicht noch ein bisschen mehr Lust drauf zu machen, ich habe mir noch gedacht, zum Abschluss des Podcasts heute ähm, will ich noch das Intro vorlesen, beziehungsweise die kurze Vorgeschichte, wo der Entwickler auf seiner Homepage bereitgestellt hat, die man lesen sollte, <lacht> bevor man ins Spiel startet. Schieß los. Ist das okay für dich? Das Ist, ist, okay nicht so, für mich. ist ein bisschen Text, aber auch raus, ich, ich, glaub, aus, das ich ist, kaufe mir in der Zeit mal Das ist ganz nett, ja. Also, A Bavarian Tale totgeschwiegen. Was bisher geschah. Valentin Schmidt, ein junger Physikatsberichtsersteller, hat eigentlich den Auftrag, ein paar Berichte zu vervollständigen und Daten wie den aktuellen Viehbestand der Bauern zu erheben. Er trifft rein zufällig am Tag nach der Tat in Wolpertshofen ein und wird in die Ermittlung hineingezogen. Dabei gerät er immer tiefer in die Verstrickungen der Dorfgemeinschaft, die es fast unmöglich machen, zu ermitteln. Was er jedoch entdeckt, möchte niemand im Dorf ans Tageslicht gezerrt sehen. Ein Umstand, der Valentin zum Verhängnis wird, wenn er nicht aufpasst. Wir schreiben das Jahr 1866 in Oberbayern. Der deutsche Bruderkrieg zwischen Österreich und Preußen ist vorbei und das Alltagsleben hat auch in Bayern wieder Einzug gehalten. Wären da nicht diese jungen Hitzköpfe rund um den Dorflehrer Leubel mit seinen verrückten Ideen von Arbeiterbewegung und Demokratie, die er von seinem Studium in München mitgebracht hat? Das war ein langer Satz. Äh, Selbst vor dem beschaulichen Wolpertshofen macht dieser deutschlandweit ausgetragene Konflikt keinen Halt. Doch dann liegt eines Morgens Lenzglas tot in einer Pfütze, augenscheinlich erschlagen nach einer hitzigen Wirtshaus-Auseinandersetzung. (lacht) wo ich <lacht> Wirtshaus auseinandersetzung. Finde ich cool. Äh, zunächst scheint dieser Mord tatsächlich politisch motiviert zu sein oder steckt doch etwas anderes dahinter. Ja. Das ist so der kleine Teaser vom Entwickler. Hört sich gut. Ey. Macht irgendwie Lust auf mehr. Ne? Man will jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Ne? Ja. <lacht> ja, cool. Schauen wir uns an. Können wir von erzählen? Du probierst mit Sicherheit aus, denke ich mal. Ich drücke gerade installieren. Ah ja, okay. Dann bin ich mal auf deinen Geri- äh, Bericht nächste Woche gespannt. Ja. Cool. Freue ich mich drauf. Gut, wenn wir durch für heute. War doch mal wieder eine sehr schöne Folge mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Ich hatte Spaß, Daniel.
1: Definitiv. Ja, ja.
0: Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, auch an die Live-Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, wie gesagt, seid beim nächsten Mal wieder dabei, lasst ein Like da, empfiehlt uns weiter, habt uns lieb, denn wir haben euch auch lieb und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.